0: Willkommen zum Folge Podcast äh, Reisen mit Baby, Kleinkind und Kind. Wie kann man sich das vorstellen? Ich habe äh, letzte Woche berichtet äh, von Jenny. Sie ist bekannt. Äh, meines Erachtens nach bei ganz vielen Mamis schon mit äh, ihrem Blog. Und äh, nunu-reist.at. In den Shownotes ist wieder alles, äh, dass man über Jenny und ihre Familie Philipp und ihren Sohn Nunu und ihre Tochter Schmuser erfahren kann. Aber heute habe ich ein besonderes... Anliegen, nämlich das Thema Liebe Jenny. Danke, dass wir wieder weiter mit dir sprechen dürfen. Deine Erfahrungen als Mama alleine auf Reisen. Du warst ja, als dein Baby, also die Schmuser dreieinhalb Monate alt war, bist du gleich wieder auf Reisen gegangen und bist gleich mal so ganz zart nach Südafrika oder Australien, gell? Ja, aber da waren wir zu viert neuseeland was? Ah, du warst jetzt zu viert. Aber du warst mal alleine auch unterwegs. Genau. Als ja? Nunu
1: 17 Monate alt war, waren wir
0: gemeinsam in Südafrika. Genau. Ja, genau. Ja, okay. Nunu, dein Sohn, war 17 Monate alt und du warst alleine in Südafrika. Jetzt hört man, und ich hatte auch, ja durchaus gute Freunde, die alle schon in Südafrika gelebt haben, habe jetzt auch viel über Südafrika schon erfahren dürfen, wunderschönes Land. Aber als er 17 Monate alt war, war es auch schon gefährlich. Und du gehst da als Mami alleine. Welche Erfahrungen hast du gesammelt? Was ist wichtig für Mami, sie alleine mit ihrem Kind auf Reisen gehen wollen?
1: Genau, also da denke ich ganz oft an die Superheldinnen
0: unserer Zeit, nämlich
1: alleinerziehende Mütter, die wirklich alles alleine managen. Ja. Und auf dieser Reise war es eigentlich so, dass wir zu dritt auf Reisen gegangen wäre, wären, aber mein Mann Philipp konnte beruflich nicht. Und da habe ich halt gedacht, schaffe ich das alleine? Kann ich das alleine? Und da, da denke ich an diese ähm, ja. alleinerziehenden Mütter, die eigentlich alles alleine machen und haben mir gedacht, du eigentlich. mit einer. Oh, eine Superheldin. Eine Superheldin, genau. Also ich habe einen sehr großen Respekt, einen Respekt davor, weil das wirklich zu zweit doch vieles einfacher ist, auch wenn ja. Vollberufstätigkeit vielleicht im Spiel ist, aber am Abend allein ist man meistens dann doch zu zweit und geht schlafen und hat, ja, man weiß, dass er als alleinerziehende Mutter was dafür struggles, dass sich mit sich bringt. Und hat beschlossen, ich werde diese Reise alleine mit Mama antreten. habe es aber so mhm. gelöst weil ich mir gedacht habe, so ganz alleine würde ich wahrscheinlich schaffen, aber ich würde mich vielleicht nicht so wohl fühlen, als wenn ich einen Ansprechpartner oder eine Ansprechpartnerin vor Ort hätte und habe das so gelöst, dass ich mich bei der Plattform Couchsurfing registriert habe. Das ist eine Plattform, wo man bei Locals auf der Couch oder in einem Bett, je nachdem, was sie zur Verfügung haben, schlafen kann und somit nicht alleine bin meine Ansprechpartner vor Ort habe. Das heißt, wir sind... Ähm, zehn Tage bin ich mit Nuno dann alleine durch Südafrika Couch gesurft, habe bei diesen Locals gewohnt, die alle super toll waren und mich unterstützt haben, war tagsüber dann, wenn die arbeiten waren, alleine unterwegs, aber hatte einfach Ansprechpartner, die mir Tipps gegeben haben.
0: Natürlich gibt es Situationen, dich Jenny, sorry, aber darf ich dich gleich mal fragen, Couchsurfing, das kann man natürlich auch nachlesen, was das ganz konkret ist, da kann man sich erkundigen im mhm. Netz, aber warst du bei den Locals, bei den afrikanischen Locals, also der, den Aborigines, wenn ich so sagen darf, ähm, oder waren das Weiße? Also, ja, es waren
1: schon oder Südafrikaner, aber es sind halt gemischte Leute, ja genau, also ge gemischt, gemischt. Okay. echte Südafrikaner. Südafrikaner, aber gemischt, ja genau.
0: Ja, ja, ich verstehe. Gut, nein, mir kommt es nur darauf, warum ich frage, ist, weil es natürlich hier enorme kulturelle Unterschiede noch immer gibt und auch natürlich. genau dahingehend ja diese, ja. Äh, diese Bürger, äh, wie soll ich sagen, Bürger, Auseinandersetzungen, Apartheid-Politik ja. Ja, Apartheid genau. etc., ja. Anderes Thema, anderer Podcast, liegt nicht im How-to-Baby-Podcast, aber nichtsdestotrotz, meine Liebe, du hast es so gelöst. Du hast es natürlich sehr klug gelöst, wie alles, was du da so planst. Aber jetzt hast, habe ich heute bei dir gelesen, ganz spontan, du bist ja jetzt in Sri Lanka. Wir haben im letzten Podcast von diesem wunderschönen Sonnenaufgang heute erzählt, aber du hattest auch schon manche unangenehme äh, Erfahrungen. Du warst, als dein Mann Philipp weggegangen ist, weil er was vergessen hatte, alleine mit einem deiner Kinder, glaube ich, mhm. oder mit beiden. Und da wurdest du schon von einem Einheimischen auch unangenehm als Frau ähm, angesprochen. Kannst du uns dazu erzählen, wie, wie geht man da um, wenn man mal den Mann nicht an seiner Seite hat? Genau, also Sri Lanka ist
1: leider, habe ich dann nach meinem Post halt herausgefunden, dass schon ziemlich viele Frauen irgendwie belästigt worden sind von Locals, gerade in Sri Lanka. Und, ja, also ich bin, ich habe gewusst, er wird nicht mehr darauf eingehen, weil ich habe gesagt, ich bin verheiratet, das ist mein Mann, das ist immer wichtig, wenn man alleine reist, egal ob mit oder ohne Kind zu betonen, wenn man sich unwohl fühlt, dass man sagt, ich habe einen Mann, auch wenn es nicht stimmt, weil manche einfach so aufdringlich sind, dass sie sonst keine Ruhe geben. Für mich gibt es beim Reisen okay. gewisse Grundregeln, vor allem wenn ich alleine mit Kind reise, dass ich zum Beispiel nicht alleine auf Nacht irgendwo herumstreue, einfach diese Gassen meide. Und das war bei mir in Südafrika mit Nuno auch so, sobald es dunkel geworden ist, sind wir mit dem Uber Richtung Heimat, Richtung Unterkunft gefahren. Also es gibt okay. schon gewisse Grundregeln, die man immer einhalten muss natürlich.
0: Als Frau alleine. Gut, ich denke jetzt auch an das Tragen alleine. Ja, <lacht> yes. Du hast eine sehr minimalistische Art gewählt. Das heißt, man kann das natürlich auch als Frau äh, schleppen. Und das, dieses Gewicht, das du mit, bei dir hast, das haben wir schon im letzten Podcast gesagt, das ist also alles äh, ziemlich bewerkstelligbar. Das wäre nämlich auch meine meine nächste Frage gewesen, wie viel Gewicht äh, schleppe ich dann trotzdem mit Kind und habe ich dann im im beim Reisen, eventuell, weißt du, auch andere Situationen, wo ich irgendeine Betreuung kurzfristig für mein Kind brauche. Also was kannst du uns da für Tipps mitgeben?
1: Ja, also das war zum Beispiel bei dem Couchsurfing wirklich genial, weil die Familie halt vor Ort war und wenn ich jetzt mal aufs Klo musste oder so, konnte ich das auch problemlos machen, ohne ihn mitzunehmen. Ja. Und ja, es gibt. du musst das Kind halt wirklich überall mitnehmen. Gerade ein Kleinkind kannst du nicht alleine Eben. lassen, so, vor allem nicht Eben. in Südafrika. Also wenn ich mal aufs Klo musste, habe ich ihn mitgenommen, samt Rucksack, mhm. bin aufs Klo mhm. gegangen und dann wieder rausgegangen. Mhm. Würde ich aber in Wien auch nicht anders machen, sage ich einmal. Also wenn man in einer Großstadt lebt und viel unterwegs ist, ist man das schon gewohnt, dass man das Kind eh überall mitnehmen muss und nicht sagen kann. Absolut. Ich ja. gehe jetzt mal kurz weg. Und natürlich in solchen Ländern, wo Kindesentführung unter anderem auch eine, hohe, eine große Rolle spielt, gerade in Südafrika mit Kindesentführung. Ein dabei eigener
0: Markt ist. Ja? Also ja. In, in, in,
1: ja, Genau, muss man sehr vorsichtig sein. Man muss einfach okay. sehr selbstbewusst auch an die Sache rangehen und wirklich einfach gut aufpassen. Man muss immer die Leute, wie soll ich das sagen, freundlich sein und ein Grundvertrauen haben, aber auch nicht zu viel Vertrauen blind. Also man muss Grenzen eine gute setzen. Mischung einfach
0: Grenzen setzen. Grenzen genau. setzen. Ja, das ist wahrscheinlich eine ganz wichtige Botschaft jetzt in diesem Podcast, weil wir ja auch als alleinerziehende Mamis äh, hier vor allem mit kleinen Kindern, äh, sind wir ja generell äh, Anders auch von unserer Hormonsituation. Wir sind ja so humble. Ja, also äh, vielleicht sollte man da wirklich äh, zu Hause sich bewusst werden, wie trete ich nach außen auf? Welche Botschaften sende ich? Wie du sagst, freundlich, aber äh, ziemlich äh, strikt. Und genau. ich weiß es nicht, vielleicht sind so kleine äh, Hilfsmittel, wie man steckt sich einen Ehring an, äh, dass yeah. man nach außen signalisiert oder tut so, als würde man gerade mit seinem Mann telefonieren. Ich habe das auch mal auf Reisen gemacht, zu sagen, mein Mann ist jetzt einfach zu Hause, weil er keinen Urlaub bekommen Ich war aber schon Jahrzehnte geschieden. Also insofern, das sind alles so Tricks, die man sich vielleicht überlegen sollte als Frau. Aber was kann man sich denn noch... Äh, Gerade was äh, dieses alleine Reisen anlangt, äh, vorbereiten, wissen, welches welche Skills sind aus deiner Sicht als Frau und Mami unerlässlich. Ja,
1: also zum einen natürlich, man ist eine Person und sollte mindestens mehrere Kreditkarten mit haben, die wichtigsten Sachen immer bei sich haben, weil wenn es halt weg ist, gibt es halt keinen zweiten, der dir helfen kann mehr oder weniger. Also gerade bei der Ausrüstung muss man für finanzielle Mittel, Reisepass so gut aufpassen wirklich noch eine zweite Kreditkarte verstecken. Und mhm. was halt diese, gerade in Sri Lanka, das ist wirklich, eh wie du gesagt hast, Fake-Airing, Telefonieren, ähm, sich am besten wirklich auch mit anderen Leuten umgeben. Gerade Wer alleine reist, der reist in Wirklichkeit eigentlich nie alleine, wenn man einfach so viele Leute kennenlernt. Gerade alleine mit Kind wird man doch auch öfter von anderen Reisenden angesprochen. Und das ist etwas, was ich jedem, der jetzt sagt, er will nicht unbedingt Couchsurfen weitergeben kann, dass man vielleicht sagt, irgendwie, ich, ich schaue, dass ich eher in einem Hostel wohne oder in einem Hotel. Es gibt auch Hotels für Alleinerziehende oder für Alleinreisende, dass man sich halt an an diese Orte wendet oder vielleicht wirklich in Facebook-Gruppen schaut, ob jemand andere gerade mit Kind reist. Da gibt es ganz tolle Gruppen dazu, wo man sich zusammenschließen kann irgendwie, dass man halt nicht alleine ist und vielleicht jemanden findet, dem man dann doch vertrauen kann, der eine ähnliche Situation hat mit, einer, mit einem selbst. Das okay, ist so ganz also wichtige
0: Sagen. Eine Recommendation deinerseits, dass man vielleicht auch schaut, wenn ich jetzt äh, beispielsweise nach Holland oder Island oder dergleichen, wo du ja überall warst, reise mit meinem Kind, dass ich mir vielleicht auch dort vor Ort jemanden suche. Genau. Entweder Menschen, die hier, die ausgewandert sind dorthin, also Österreicherinnen, die ja. dort leben, oder und, ja. oder Alleinerziehende selbst, äh, redend auch aus diesen Ländern. Genau, genau. Und was Hast ich du auch. Ähm,
1: kennengelernt? Ähm, ich habe eigentlich, ja, also ich habe halt diese couchsurfing hosts gehabt, mit denen ich viel zu tun hatte. Die waren hatten alle selber Kinder, was super war. Also es waren alles ja. Familien, auch eine alleinerziehende Mutter, ein alleinerziehender Vater dabei und eine Familie vor. Und die waren alle mega toll. Der Austausch war super. Oder auch ähm, Spielplätze. Also es ist meistens so simpel. Ich denke mir immer, was würde ich jetzt in Wien machen, wenn ich jetzt jemanden zum Tratschen haben möchte. Ich gehe auf einen Spielplatz und da sind meistens eh Mütter oder eh Väter mit Kindern und mit denen halt in ein Gespräch kommen. Also okay. Oder Kindercafés sind auch eine Möglichkeit, ja. gibt es auch in vielen größeren Städten. Gerade Kapstadt zum Beispiel. Vergnügungsparks. <lacht> Vergnügungsparks. Es gibt so viel, ja. um andere Leute kennenzulernen. Man muss natürlich dafür offen sein und das auch wollen.
0: Jenny, sprichst du da meistens Englisch oder darf ich mal fragen, wie viele Sprachen man so im Gepäck haben muss, um wirklich so wie ihr quer durch die Welt reisen zu können?
1: Also Englisch natürlich ist eigentlich das Wichtigste. Mhm. Und wenn man sagt, man möchte nach Lateinamerika beziehungsweise Mittelamerika reisen, sollte man auch Spanisch ein bisschen im Gepäck haben. Zumindest, ja. also es gibt Länder in äh, Mittel- oder Südamerika, die auch wo Englisch wie Costa Rica hat man mit Englisch zum Beispiel gar kein Problem. Aber Mexiko teilweise, also eh auch ein bisschen Spanisch, Übersetzer am Handy haben, habe auch einen Blogbeitrag mit so kostenlose Reise-Apps, die super sind auf Reisen, also da gibt es ganz viel dazu. Und wir waren zum Beispiel jetzt in Usbekistan und Kirgisistan, da ist es zum Beispiel nicht schlecht, wenn er ein bisschen Russisch in Gepäck hat. Gerade für solche Länder, wow. dann länder Also Russisch ist auch wow. nicht so schlecht. Ja. Aber wie gesagt, wir sprechen kein Russisch, wir könnten nur ganz wenig Spanisch, aber man kommt ja auch in diese Sprachen rein, das ist ja auch das Schöne. Aber Englisch ist auf genau. jeden Fall essentiell für Fernreisen.
0: Ja, ja, ja. Ähm, Jenny, du sagtest jetzt gerade Russisch, Stichwort. Wir haben gerade eine sehr, sehr heikle Situation in Europa mit Russland und der Ukraine, zur Zeit unserer heutigen Aufnahme ist es gerade sozusagen der Startschuss dieser Auseinandersetzungen, dieses Unglaublichen, ja, dieser Herausforderung für alle Gesellschaften dieser Welt. Das kann man ja nicht trennen, wir sind ja alle da mittendrin. Aber welche Länder würdet ihr, jetzt nicht du alleine, sondern, ja, oh ja, welche Länder würdest du alleine als Frau nicht so gerne bereisen? Würdest du sagen, uh, das wäre mir dann doch zu scary? Oder welche würdet ihr sogar zu zweit nicht bereisen? Habt ihr irgendwelche Auswahlverfahren, wo ihr sagt, okay, das ist jetzt einfach im Moment mit den Kindern zu gefährlich? Ja,
1: genau. Also Kriegsgebiet auf jeden Fall. nein ja. meinen wir so, sowieso. Und <lacht> tatsächlich also zum Beispiel Indien würde ich nicht unbedingt alleine bereisen wollen. Und Sri Lanka... Ja, auch nicht so. Also es gibt Orte in Sri Lanka, die ich meiden würde und Orte in Sri Lanka, die ich jetzt mit meiner Erfahrung, weil ich jetzt schon da war und weiß, wie die Situation und Lage ist, doch auch ähm, alleine bereisen würde. Es gibt auch einfach einen Unterschied, reise ich oder mache ich Urlaub. Wenn ich jetzt sage, ich fliege mit meinem Kind nach Sri Lanka und ich bleibe in einem Ayurveda-Hotel und bleibe dort meine vierten Tage, ja. das würde ich auf jeden ja. Fall auch machen. Ja.
0: Aber ich wenn ich Patsche jetzt sage, ich Tarnakur. bin Reisender, möchte viele ja. Orte
1: entdecken, würde ja. ich eher Indien zum Beispiel nicht unbedingt
0: alleine bereisen. Wie ist es mit China? Und China
1: würde ich sehr gerne mal bereisen. Könnte ich mir auch alleine vorstellen, mit weil ich einige Freunde habe, die dort waren und auch alleine gereist sind und das echt mit Ki also mit Kind nicht alleine, aber so alleine ähm, gereist sind, das könnte ich mir auch vorstellen mit Kind. Okay. China ist halt ein mit? Riesenland und es gibt Orte, die auch so super mit Kind zu bereisen sind. Ja. Also Großstädte an sich schrecken mich nicht ab. Es kommt immer auf das Land und auf die Kultur an. Und wie sehr okay, ich mich schon Strukturen. damit befasst habe. Okay, genau.
0: gut. Und in Europa, wo sagst du, ist es besonders für Einsteigerinnen, die da jetzt zuhören, Alleinerziehende mit Kind oder ganz oder sogar mit Baby. Welche europäischen Städte würdest du denn da jetzt an erster Stelle auf haben. Ich, ich würde sagen, äh, du hast über Nürnberg zum Beispiel sehr, sehr viel Positives geschrieben. Was, wie, wie kann man denn sanft einsteigen in dieses Reisen mit Baby? Genau,
1: also ich würde auf jeden Fall, wenn das Thema Fliegen ins Spiel kommt, einmal einen Flug alleine in Europa meistern. Was ich da ja. ganz toll fände, ist zum Beispiel Sylt. Sylt ist eine wunderschöne Insel, wo man einiges mit Kindern auch erleben kann und ist ja in unserem Nachbarsland Deutschland zum Beispiel, das ist sehr nett. Dann, was super auch ist, ist zum Beispiel Portugal oder Spanien, die Kanaren. Kanaren sind zum Beispiel ein super Start für eine Reise, wenn man sagt, ja, ich möchte mal ein bisschen länger fliegen, so an die vier Stunden und wieder ein bisschen was Neueres sehen. Das ist eine, eine super Möglichkeit. Auch die Azoren, Wunderschön, so familienfreundlich. Also der Zorn sind meine neue Lieblingsdestination in Europa. Da waren wir im Juli, das hat mich vom Hocker gehauen. Also der Zorn sind mega
0: schön. Wo wart ihr da?
1: Wo wart ihr? Ähm, nur auf der Hauptinsel Samigel, weil wir ein bisschen okay. Probleme hatten wegen einem Flughafenstreik, hat sich unsere Reisezeit leider verkürzt. Aber wunderschöne Insel. Ähm, in Europa eigentlich sehr viel. Also in Europa gibt es wenig Länder oder mir fällt jetzt eigentlich kein Ort ein, wo ich nicht rein, hinreisen würde mit den Kindern. Vielleicht Moldawien. Also so ganz
0: im Osten. Ja. Die Ukraine <lacht> wahrscheinlich. Ja,
1: jetzt genau. Jetzt gerade die Ukraine, aber wir waren in der Ukraine und wir fanden es ja, eben. ein unglaublich cooles Reiseland. Aber jetzt gerade natürlich, also wenn man vom jetzt geht, natürlich Ukraine nicht. Also alles, was irgendwie ja. gefährlich ist, wo diese Reisewarnung besteht, machen wir natürlich nicht.
0: Ja. Äh, wie sieht es aus mit Ländern wie Rumänien, Bulgarien oder dergleichen? Hast du da Erfahrungen schon machen können? Mhm. Haben wir schon bereist, ja.
1: Okay. Beides. Ähm, zwar nicht
0: alleine mit Kind,
1: aber fand ich auch waren super coole Länder auch. Also hat uns auch gut gefallen. Ja. Gerade okay. zum Beispiel Goldstrand, wenn man sagt, ja, ich möchte gerne einen Ort bleiben, Goldstrand ist eh relativ bekannt. So Varna ja. ist auch super. Ja. gibt's tolle Hotels auch, die kinderfreundlich sind.
0: Wunderbar. Gut. Äh, erzählen deine Kinder schon äh, ihren Freunden, wie sie sich fühlen auf Reisen? Oder das wäre jetzt auch noch äh, gerade für die Mamis, die jetzt alleine erziehen, auch eine Frage, weil da ist es ja immer, da geht es ja um, äh, wie du auch selbst schreibst, um Freundschaften, die geschlossen werden, die eventuell dann auch fürs ganze Leben halten können, äh, haben das die Kinder dann auch in ihrem Gepäck sozusagen? Also diese, diese, dieses Gefühl, okay, ich bin mit der Mami alleine, aber wir bereisen die Welt und wir finden neue Freunde und dergleichen?
1: Auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Also Sie wissen, ähm, eigentlich sollte Nuno das Interview führen, weil der ist einfach so offen und lernt ja. überall neue Freunde kennen, egal ob Kinder oder Erwachsene. Also das ist... Der beste Kuppler überhaupt, sage ich einmal, wie der auf die Leute zugeht. Das ist unglaublich, da sind alle immer schwerst begeistert, auch mit seinem Englisch, was er schon kann, oder Spanisch. Besser Spanisch als wir gesprochen, also der schließt sehr gerne und schnell Freundschaften, ist aber enttäuscht, wenn natürlich andere Kinder nicht so offen sind und jetzt lieber am Tablet oder so spielen. Das taugt ihm halt gar nicht. Ja. Aber ja, das auf jeden Fall. Also dass diese Offenheit also, diese Vorfreude bringen sie schon meistens mit und auch wieder mit nach Hause. Mhm.
0: Äh, du sagtest es äh, im letzten Podcast, der Nunu wird äh, heuer eingeschult. Er wird in Wien eingeschult werden. Das bedeutet natürlich rein von den Zeitgefüge, von der... Ähm, ja, von der Planung her ein bisschen Einschränkungen, aber würdest du dann alleine mit deiner Tochter, mit der Schmuser wieder auf Reisen gehen, auch wenn er in der Schule ist und mit deinem Mann ja, zu Hause ist? Ja, auf jeden ist? Fall. Denkst du an sowas?
1: Würde ich auf jeden Fall machen.
0: Das haben wir auch schon ähm, besprochen,
1: dass halt wenn Aufträge kommen oder uns die Reise lospackt, ich denke mir, ich habe ich habe es mit Nunu gemacht, warum sollte es mit der Schmuser nicht machen? Nur weil sie Zweitgeborene ist, soll sie dann nicht den Kürzeren ziehen. Und dann haben wir eine schöne mama tochter -Zeit.
0: Ja, also meine Frage, ob Jenny mit ihrer kleinen Tochter vielleicht bald einmal dann alleine auf Reisen gehen wird und uns dann noch mehr Berichte und Informationen geben kann, weil ihr Sohn Nunu ihr dann eingeschult sein wird ab Herbst 22. Ja, diese Frage konnten wir jetzt durch Jenny nicht persönlich beantwortet bekommen weil uns das gesamte Netz zusammengebrochen ist. Also auch das ist Reisen äh, und äh, auf das sollten wir alle eingestellt sein, äh, flexibel zu reagieren und dementsprechend viele andere Ansätze zu haben. Meiner ist euch äh, gerne in den Shownotes alle Informationen, alle Tipps von äh, Jenny weiterzugeben und euch anzuregen, euch zu verlinken, Vielleicht, wie sie gesagt hat, in diesen verschiedenen Foren und Social Media zu schauen, wer auch noch alleinerziehend reist, welche Tipps es gibt und wohin ihr mal einen Ausflug mit euren Kleinsten planen könntet. Ich sage danke, wünsche euch eine wunderschöne Reisezeit, die jetzt beginnt, wünsche euch viel, viel Erfolg beim Verlinken, beim Kennenlernen mit anderen, Mamis, Papas und äh, ja, alles, alles Liebe, bleibt gesund und äh, seid wohlbehalten, wenn ihr auf Reisen seid. Ciao, ciao, eure Petra. Baba.